0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Reinhild Sörensen. Bitte stellen Sie sich einmal unserem genannten Publikum vor.
1: Ja, äh, ich bin die Pressesprecherin von dem Verein Changing Cities, äh, der 2015 war das, mh, den Radentscheid, also Volksentscheid Fahrrad in Berlin äh, gegründet hat. Und seitdem setzen wir uns in Berlin und bundesweit für die Verkehrswende von unten ein.
0: das ist ein großes Thema. Was verstehen Sie denn unter Verkehrswende?
1: Ja, es ist, es ist wirklich groß. Also was wir ja gemerkt haben, das ist, dass wir dass die Zivilbevölkerung im Prinzip der Politik und Verwaltung voraus ist. Die, es gibt in den Städten vor allem ein großes Bedürfnis, die Straßen anders zu gestalten, andere Mobilitätsformen zu ermöglichen. Und das ist im Moment enorm schwer. Wir nennen das deswegen auch von unten, weil wir uns zivilgesellschaftlich eben organisieren und versuchen mit verschiedenen politischen Druckmitteln, dass eben äh, Politik und Verwaltung darüber oder darauf aufmerksam zu machen, dass es andere Bedürfnisse als äh, Autofahrbedürfnisse gibt in dieser Welt.
0: Mm. Es ist ja immer das Problem, wenn wir über, das Verkehr, über den Verkehr reden und auch wenn wir zum Beispiel mit Digitalen äh, reden, die ihre Infrastrukturen selber aufbauen. Ähm, Verkehr haben wir ja nun einfach Straßen. Wir haben auch Parkplätze in den Städten. Ähm, selbst wenn die Politik radikal ändern würde wollen, und es gibt ja ein paar ähm, grüne Stadträte auch schon in Hannover oder auch in Berlin, müssen Sie an der Infrastruktur irgendwas ändern? Und was bedeutet das jetzt wirklich konkret? Wir bleiben mal in den Großstädten. Was wünscht sich eine Zivilgesellschaft an anderen Verkehr und wie würde das dann laufen, wenn man es ändern würde?
1: Ja, also das, was wir uns eigentlich wünschen, ist, dass wir nicht so abhängig sind von dem motorisierten Individualverkehr, wie es so schön heißt, also vom Autoverkehr. Weil ähm im Moment ist es so, dass jede, egal welche Mobilitätsanforderung irgendwie ansteht, dann nehme ich das Auto als Lösung. Und für Menschen, die aber lieber anders unterwegs sein wollen, die, äh, da möchten wir eben, dass sie auch eine Chance haben, eine andere Wahl, also eine andere Entscheidung zu treffen. Das geht nur, wenn man eben die Straßen, wie Sie auch selber sagen, wirklich tatsächlich umbaut. Wir haben im Moment äh, zum Beispiel in Berlin, äh, das gilt in der ganzen Bundesrepublik, etwa 60%. Prozent. Der Fläche auf den Straßen gehört den Autos. In Berlin sind aber nur 25 Prozent der Wege oder 26, die mit dem Auto zurückgelegt werden. So, dieses Unverhältnismäßigkeit, also wir haben wenig Menschen, die Auto fahren, tatsächlich in den großen Städten, geben gegenüber sehr viele anderen Menschen, die sich auf sehr wenig Platz zusammenquetschen müssen. Und das heißt, diesen Platz müssen wir umverteilen, indem es bessere Fußwege gibt. Bessere Aufenthaltsqualität gibt, also größere Plätze, Bänke. Für die Radfahrende brauchen wir sichere und gute Radwege. Ein Netz auch, so dass man weiß, was man ja mit dem Auto erwartet und kennt. Wenn ich heute losfahre, dann komme ich auch irgendwo an. Es gibt unterwegs Schilder. Ich kann tanken. Die Wege sind gut. Das ist beim Radfahren, wenn ich mit dem Rad losziehe, ist mir diese Sache im Moment nicht gesichert. Und da sagen wir, das diese Gleichberechtigung muss auf jeden Fall da sein. Ähm, natürlich gehört auch dazu vor allem äh, nicht nur in den Städten äh, eben eine gute ÖPNV, also Busse, Tram, allen möglichen Formen von ähm, äh, Zugzügen natü äh, natürlich auch. Also ein gutes öffentliches Angebot, das es auch den Menschen wirklich ermöglicht, umzusteigen. Weil wir wissen natürlich alle, im Moment ist es für viele Menschen einfach sehr schwer. Man kann nicht einfach umsteigen, wenn man irgendwo... Äh, im ländlichen Raum wohnt, äh, da gibt es überhaupt keine Alternativen zum Auto. Und um diese um diese Alternativen geht es uns eigentlich.
0: Das ist jetzt die Frage. Aber wenn man das jetzt mal ausspielt und wir bleiben mal in Berlin, das ist ja immer so ein bisschen das Epizentrum der Mobilitätsinnovation. Was stört denn die Leute jetzt am ÖPNV oder konkreter an der BVG? Und was soll dann sich ändern? Ich höre immer mal wieder, die Nutzung ist nicht besonders digital. Das kann man sich jetzt fragen, ob das für alle Zielgruppen so relevant ist. Aber das ist ein Thema, das es wirklich in einer Plattform gebündelt wird. Ist das das Ziel? oder?
1: Ja, also Sie müssen sich einfach vorstellen, wenn man, äh, um ein attraktives, sagen wir mal, U-Bahn- oder Busnetz zu machen, dann muss man natürlich die Möglichkeiten haben, sein Telefon aufzuladen. Es muss vielleicht auch unterschiedliche Orte, also unterschiedlich gestaltet sein, wie man es währenddessen, also während der Fahrt, wo man sitzen kann. Also in der Bahn kennen wir das ja, bei den Fernstrecken, da gibt es Ruheabteilungen, da gibt es für Familienmöglichkeiten. Da muss man einfach kreativ denken. Ich bin keine ÖPNV-Expertin, ich weiß, aber ich kann mir vieles vorstellen, was da geht, damit es einfach schöner und angenehmer ist, äh, unterwegs zu sein. Das darf nicht so voll sein, dann fühlen sich die Leute bedrängt. Die Taktung muss, muss erhöht werden, damit man nicht lange warten muss. Und äh, Das sind solche Sachen, wir, wir müssen es so leichter machen und angenehmer und komfortabler. Dann machen die Leute auch mit, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hatte äh, gerade äh, gelesen über Dänemark, wo ich ja herkomme, dass durch die hohen äh, Preise jetzt, die Benzinpreise, tatsächlich jetzt mehr ÖPNV gefahren wird, weil die Leute, äh, ihnen ist es zu so teuer. Und dort gibt es ein viel moderneres äh, Bus- und Bahnnetz. Äh, und das ist, das macht es halt auch angenehmer und attraktiver.
0: Das ist halt ja ein bisschen die Frage. Das stimmt, jetzt ist mal die grüne Forderung von 5 Euro, vom 5 D-Mark, wo die das spät fast erfüllt durch die, wir nehmen dieses Interview übrigens am 15.03.2022 auf, gerade tobt der der Ukraine-Krieg ähm, und dadurch steigen in Deutschland die Benzinpreise. Nur wenn man das mal der Skandinavien als Vorbild nimmt, gerade Kopenhagen, sehr fahrradfreundlich, aber das gilt auch in Absträngen für für Stockholm. Das sind so ein bisschen, wenn man das in diesem linksliberalen Spektrum der Verkehrsexperten hört, immer so ein bisschen die Vorbilder. Was machen die denn anders? Oder was machen die besser? Äh,
1: die haben angefangen äh, in Kopenhagen, kenne ich das sehr gut, weil ich da aufgewachsen bin. Ähm, die haben einfach geguckt, den Verkehr angeguckt und gesagt, wir haben ein Problem. Erstens ist es zu dreckig in unserer Stadt. Zweitens bewegen sich die Leute zu wenig. Und die haben daraufhin gesagt, wenn die Leute, statt sich im Auto reinzusetzen, tatsächlich sich mehr mit dem Rad fahren, können wir Geld sparen im Gesundheitssektor. Also das war ein wirtschaftliches Argument. Das war kein ökologisches, das war kein Argument von Linksliberalen, wie sie das jetzt so sagen, das war ein wirtschaftliches Argument. Und dann hat man angefangen, angefangen, die Stadt umzubauen und gesagt, wir nehmen den Platz von den, von den Autos weg, wir erhöhen die Preise für, für das Parken, wir geben mehr Platz für die Fahrräder, wir bauen das, das Busnetz, die haben gerade einen neuen Metro gebaut, was natürlich teuer ist, aber das bedeutet eben, dass die Leute zunehmen, eben sagen, es ist so attraktiv und so schnell mit dem mit dem, also nicht mit dem Auto unterwegs zu sein, dass sie das einfach tun heute. Und das, ist, das macht einen Unterschied.
0: Ja, okay. Ähm, Dänemark und das sind in gewisser Weise Vorbilder. Aber es läuft ja ein bisschen so auf die Zielsetzung heraus, wirklich eine Stadt zu haben. Diese legendäre wird jetzt schon in Paris von der äh, Bürgermeisterin gefördert als politisches Thema, auf die Agenda gesetzt, dass man einfach eine Stadt hat, in der man alles, was man so im Alltag braucht, in 15 Minuten bewältigen kann. Sind die Skandinavier eigentlich da schon? Kann man das sagen?
1: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine äh, Statistiken dazu gelesen. Ich schätze, die sind noch nicht da. Man darf sich ja auch nicht ähm, täuschen. Also sowohl in Holland, also in den Niederlanden, als auch äh, in Dänemark oder in den anderen skandinavischen Ländern, da wird immer noch sehr viel Auto gefahren. Es ist ja nicht so, dass es keine Autos gibt. Also das ist immer so ein bisschen Missverständnis auch, dass ich bin nicht immer davon überzeugt, dass wir die Großstädte autofrei kriegen. Ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Es geht nur darum, das Verhältnis anders äh, zu gestalten, so dass diejenigen, die tatsächlich aufs Auto angewiesen sind, also was weiß ich, äh, Lieferanten der Wirtschaftsverkehr, ähm, dass sie tatsächlich besser vorankommen und äh, auch Platz den Platz haben, den sie brauchen. Aber eben auch für alle anderen brauchen wir heute auch mehr Platz, wie, sonst ersticken wir ja, das sehen wir ja. Wenn es so weitergeht wie jetzt mit immer mehr Zulassungen von, von Kfz, wo sollen die alle hin? Das ist der, der, Diese Frage möchte jemand beantworten, der sagt, wir machen weiter wie bisher.
0: Die Frage ist ja die, wenn man, also es gibt ja verschiedene Strebungen, auch gerade in Berlin, ähm, zu sagen, dass man innerhalb des Stadtrings wirklich bis 2030, glaube ich, autofrei ist. Das ist ja eine sehr extreme Forderung, aber wie viel würden Sie denn sagen, dass so eine durchschnittliche Stadt wirklich einsparen kann, wenn man dieses ganze äh, Thema des neuen Verkehrs neu denkt? Also Lastenfahrräder, kleinere Fahrzeuge, modulare Nutzung. Das heißt, ich habe einen Shuttle, der äh, Personen transportiert. Ich habe einen Shuttle, der äh, nicht Personen transportiert, äh, Güter transportiert, dieses ganze Kleinkram. Wie viel weniger Bewegungskilometer so prozentual könnte das denn wirklich alles bringen?
1: Das ist natürlich schwer zu sagen, weil das hängt auch, wie Sie sagen, also haben wir diese 15 Minuten statt oder bleiben wir bei den großen Abständen. Also das ist ja, wenn die Leute nach wie vor pendeln, wie es wir sehen, also weit weg vom Arbeitsplatz oder Schulausbildungsort ausbildungsort wohnen, dann werden wir nicht so viel gewinnen. Also da muss schon wirklich viel passieren. Ich kann nicht sagen, wie viel weniger. Das ist ja auch, glaube ich, nicht letztendlich das Ziel, weil wir wollen ja nicht unbedingt, dass die Leute weniger mobil sind. Wir müssen nur gucken, dass, die, dass wir die Mobilität, die wir haben, natürlich nachhaltiger und das heißt auch effizienter einsetzen. Und es ist nun mal effizienter, wenn ich in der Stadt wohne und um die Ecke einen Park habe, wo ich joggen gehen kann, als wenn ich mit dem Auto aus der Stadt rausfahren muss, um zu joggen. Jetzt nur um ein Beispiel zu nennen. Das ist das ist sehr also das ist wenig energieeffizient und ich glaube, das ist das, wenn wir anfangen, Verkehr unter diesem Aspekt anzuschauen, dann fällt uns da durchaus auf, dass, dass es nicht besonders effizient ist, wie es ist. Wir wissen alle, ein Auto steht 96 Prozent der Zeit rum. Das sind unglaublich viele Werte, die einfach nur rumstehen hm. und nicht benutzt werden. Und das ist also unter diesem Aspekt ist es eben enorm ineffizient
0: vieles läuft ja auch dann auf den, äh, auf den Fahrradverkehr in Großstädten heraus. Er ist gesünder für die, für die Radfahrer. Er ist fast CO2-neutral. Ähm, er braucht wenig Platz. All das spricht für ihn. Warum klemmt es denn noch im Radverkehr? Und wir haben ja, es gibt ja auch schon die ersten Lösungsansätze also Radschnellwege, aber warum sind die Deutschen, also gerade Deutschen, noch nicht so fahrradfreundlich wie Skandinavien zum Beispiel?
1: Ja, also ähm, das hat sicher damit zu tun, dass Autos hergestellt werden in Deutschland, das ist einfach wird als ein Wirtschaftsfaktor eben auch angesehen ähm, und ähm, es ist hat eine lange Geschichte, ich glaube, das hat auch viel einfach mit einem Mindset zu tun, dass es so irrsinnig langsam vorangeht, weil mh, wenn sie ausgebildeter Verkehrsplaner oder Verkehrsplanerin sind, dann haben sie nicht gelernt, für Fußverkehr zu, äh, zu planen zum Beispiel. Das ist nicht relevant. Das Relevante ist, dass man mit dem Auto schnell von A bis B kommt. Die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Fußverkehrs wird nicht gelehrt. Und ähm, bis die Menschen, die das eben verantworten und umsetzen, die Vorteile kapiert haben, das, das dauert auch länger, als ich, ehrlich gesagt, gedacht habe.
0: Ja, es ist immer die Frage mit großen Infrastrukturen. Ähm, aber was würde, würden Sie denn heute wirklich jemandem empfehlen, der eine Stadt neu planen soll oder Veränderungen einbauen soll, was schnell mehr Menschen auf den Radverkehr bringen würde?
1: Ähm, ja, also die was sicher passieren muss, ist, dass die Planungsvorhaben äh, ähm, schneller gehen müssen. Ne? Also wir haben ja ein äh, leidiges Thema Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrsgesetz, die beide mh, quasi Autogesetze sind. Die sind für ein Kfz äh, geplant worden äh, damals, als sie äh, der Ursprung äh, davon. Und ähm, hier sind rechtliche Vorgaben, die quasi gar nicht für andere Verkehrsarten als das Auto an, ausgelegt ist. Ne? Also das ist ja zum Beispiel so, wollen Sie einen Radweg in Deutschland heute anlegen, dann müssen Sie nachweisen, dass es an einer bestimmten Stelle gefährlich ist, Rad zu fahren. Wenn Sie aber ein Radnetz bauen wollen, weil Sie denken, ohne ein Netz macht es keinen Sinn, weil wenn plötzlich mittendrin überhaupt keine ähm, Infrastruktur ist für Fahrräder, dann fahren die Leute auch nicht Fahrrad, dann müssen Sie also ein enormes Material an Statistiken holen und nachweisen, dass es tatsächlich gefährlich ist, überall zu fahren. Und erst wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie anfangen zu planen. Das ist der berühmte § Paragraph 45 äh, im Straßenverkehrsordnung. Und das ist nur so ein Beispiel dafür, dass wir zu, ähm, diese Grundlage, diese rechtliche Grundlage, müssen sich ändern. Das ist absolut entscheidend. Ähm, ohne das wird es auch schwierig, natürlich für, äh, wir, wir hören das die ganze Zeit, die Kommunen haben eben keine wirkliche Handhabe, äh, Sachen zu ändern im großen Stil. Die können sicher viel mehr machen, als sie tun. Ich glaube, viele verstecken sich auch hinter äh, den Gesetzen und sagen, wir können nicht. Ähm, aber es ist natürlich schon ein Problem und äh, kein Verwaltungsmensch hat natürlich ein Interesse, dann irgendwas zu machen, was nicht legal ist. Also, das kann ich auch nachvollziehen und auch verstehen. Da muss man ja schon sich schon an die Regeln halten. Das müssen wir auf jeden Fall, diese gesetzliche Grundlage muss auf jeden Fall angepasst werden. Das ist für für die Städte enorm wichtig.
0: Haben, haben Sie denn den Eindruck, dass der Gesetzgeber wirklich pro Radfahren ist oder einfach immer noch ja das Konzept von einer autogerechten Stadt hat und pro ähm äh, pro Auto ist und damit auch eine, ja, die Radfahrer, die einfach schwächere Verkehrsteilnehmer sind, schützen will. Müsste das tendenziell eher umgedreht werden.
1: Also ich meine, ist es ja, wie lange ist es ja, dass die das Entfernungspauschale erhöht wurde, zwei Wochen? Ja. Ja. Also das ist ja nicht, <lacht> ich meine, ähm, das, ich verstehe, was Sie meinen mit Ihrer Frage, weil es gibt schon eine Tendenz natürlich in die Richtung, dass, dass es tatsächlich ein Umdenken stattfindet. Das sehen wir auch. Bis dieses Umdenken aber sich quasi manifestiert auf den Straßen, dauert es immer enorm lang. Also Berlin mit seinem fortschrittlichen Mobilitätsgesetz, das wir mitverhandelt haben, äh, braucht immer noch vier Jahre, um Radweg anzulegen. Ich meine, wenn Sie wie in Berlin sollen bis 2030 äh, zumindest auf den Hauptstraßen, das sind 1400 Kilometer, geschützte Radwege gebaut werden. Also wenn Sie, das, wenn Sie vier Jahre für die Planung machen, und das ist natürlich dann nicht 1400 Kilometer, sondern eher hier mal 500 Meter oder dort mal ein paar Kilometer, das passt einfach nicht zusammen. Da muss man auch anders rangehen und sagen, wir wissen, wir haben, wir haben es zum Beispiel bei den Pop-Up-Radwegen gesehen, zu Corona, am Anfang der Corona-Zeit, der Pandemie in 2020, die wurden in Berlin zuerst quasi erfunden. Und da haben die Planer und Planerinnen hier auch so eine Art Anleitung gemacht, dass für andere Kommunen, dass sie da die rechtliche Grundlage hatten, das auch quasi zu kopieren. Und solche Sachen sind enorm wichtig, weil man muss nicht jedes Mal die Welt neu erfinden. Das dauert eben zu lang. Und wir haben sehr, sehr viele Sachen man weiß im Prinzip, die, man hat die Lösung, die liegen auf der Hand. Ähm, und da muss nicht jeder Kommune neu versuchen, den die, die Radweg neu zu erfinden. Weil äh, das wir wissen schon, wie es geht. Und da kann man das einfach kopieren und dann geht es alles viel schneller.
0: Das ist ja auch eine spektakuläre Frage für die ganzen neuen Akteure in der Mobilität. Autonomes Fahren und Roboter-Shuttles und so weiter, was schon kommen soll. Es, und es ist ja spektakulär so, das hört man an vielen Ecken, des irgendwie Planung, vier Jahre dauern und dann, wenn ich 500 Meter Radweg baue, dann weiß ich nicht, wie lange Bau der Bauunternehmen Bau 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 dafür brauchen, aber vielleicht ein paar Wochen. Ähm, die, die Prozesse müssten verschlankt werden und so, so sind im Prinzip müssten Konzepte auch einfach übertragbar werden. Wenn ich einfach ein Radnetzwerk habe, das in Berlin funktioniert hat, könnte ich es auch in Frankfurt bauen.
1: Im Prinzip. Es gibt natürlich überall Unterschiede und man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, so wie Kreuzungen auch unterschiedlich sind, aber die sind nicht so unterschiedlich, dass wir jedes Mal einen Expertenrat äh, anstellen müssen, die begutachten müssen. Da müssen wir voneinander lernen, da müssen wir auch Mut, glaube ich, dazu haben, Sachen auszuprobieren. Wenn die nicht gut sind, werden die angepasst so dass sie und optimiert. Und ich glaube, da kann man noch sehr viel machen, dass man nicht mh, jedes Mal mit einem perfekten äh, äh, Lösung erwartet von sich selber auch, ähm, sondern tatsächlich Sachen ausprobiert und guckt, wie kommt das an? Das könnte ja sein, dass man ähm, Leute gute Ideen haben. Die werden im Moment gar nicht so gefordert, weil die, wie gesagt, die Kommunen eben nicht viele Möglichkeiten haben, selber was zu gestalten.
0: Mhm. Wie stehen Sie eigentlich zum Thema autonomes Fahren? Also wenn ich diese ganzen Konzepte aus dem Silicon Valley höre und diese naja, Technologievordenker oder Gurus nehmen wir, müssen wir ein bisschen wertfrei, Die halt so dieses Konzept von der Smart City haben, alles also ist irgendwie in Robotershutteln unterwegs, da läuft ein Algorithmus, hocheffizient. Ähm, eigentlich äh, völlig irgendwie automatisiert und wir kommen irgendwie von A nach B, steuern das alles schön mit unserem Smartphone. Und das würde ja im Prinzip auch, und es hat ja bei diesen Technologien, wenn sie denn so kämen, die Frage, dass Radfahren einfach kaum Sinn macht, weil es einfach, ich habe da einen Shuttle, ich bin gegen Regen geschützt und so weiter und es ist bequemer, es ist digitaler als Radfahren. Glauben Sie, dass solche Ansätze kommen würden und diese ganzen vielen kleinen Ansätze, die wir so in der Mobilität haben, Lastenräder, bessere Radschnellwege und so weiter, platt machen würde in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten? Ich glaube nicht, nee.
1: weil ähm also ich, ich, vielleicht ist es auch meine Fantasie, <lacht> die sich das nicht vorstellen kann, aber ähm, ich kann mir nicht eine sehr effiziente, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Mobilität sehr effizient ist auf den kurzen Strecken, wenn wir alles in autonome Fahrzeuge machen sollen, weil das ist ein Riesenverkehr, das wird irrsinnig viel Platz äh, benötigen. Äh, das müssen wir ja auch bedenken, ne? also das ist, ja auch, das ist ja nach wie vor eine Platzfrage, also ob ein Auto oder ein Shuttlebus äh, autonom ist äh, oder autonom fährt oder nicht, da braucht ja denselben Platz. Die werden ja nicht kleiner ähm, dadurch, dass sie autonom werden. Und dieses Platzproblem müssen wir lösen. Und ich glaube, von der Seite aus muss man es ähm, angehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, aber man weiß es ja nie, es ist die Zukunft. Ähm, dass wir uns Städte wünschen, wo überall autonome Fahrzeug, äh, Fahrzeuge rumfahren.
0: Ja, yes, es wäre. Also was ich meine, sind schon so die Technik-Utopien aus dem Silicon Valley und da ist es jetzt ein sehr, sehr weiter Weg von, sagen wir mal, so einem Stadtbild wie Amsterdam oder Kopenhagen oder Göteborg hin zu diesen ähm, überall fahren nur Roboter-Shuttles von A nach B äh, und alles ist irgendwie in der Cloud ge äh, geregelt. Aber auf der anderen Seite muss man, was ich so fachlich einbringen würde, ist ja schon die Frage, wenn, wenn diese Systeme besser fahren würden und automatisierter fahren würden, würde auch der Flächenverbrauch geringer werden, ähm, weil halt die Fahrzeuge besser ausgelastet sind als zum Beispiel ein Linienbus, der ja auch mal regelmäßig leer fährt. Das ist jetzt so die Frage, es hängt irgendwo alles an Platz in Großstädten. Ja. Was mich immer so ein bisschen mich auch interessiert, ist: es geht jetzt, reden wir viel über Großstädte und gerade wir reden auch viel über Berlin, aber was sind so Ihre Ideen für kleinere Städte, für Mittelzentren, für eine 20.000 Einwohnerstadt meinetwegen, was könnte man da anders machen? nicht nur ja, die, groß, die großen urbanen Zentren, sondern wenn wir uns mal, ich greife mal ein Beispiel raus, gibt es auf der Landkarte Bad Oldesloe 20.000, relativ Vorlage zu Hamburg, mit ein paar Dörfern drumherum und äh, ein kleinerer Stadtkern und dann drumherum immer mehr so ähm, äh, äh, Wohnsiedlungen. Wie mhm. sollte da die Mobilität organisiert werden?
1: Ja. Ähm. Ich, ich, ich muss erst mal vorab sagen, ich, ich kenne mich jetzt nicht konkret dort aus, aber äh, deswegen muss es ein bisschen genereller werden. Also mh, was wir ja sehen in den Ortschaften, mh, ist das, äh, ist ja, dass die ganze, ähm, sagen wir mal, äh, die soziale Infrastruktur äh, nicht mehr gibt. Ne? Also es gibt dann oft kein, keine Geschäfte mehr, es gibt oft äh, wenig, vielleicht sogar Schulen, äh, es gibt vielleicht wenig ähm, Altersheime, wie auch immer. Also diese ganzen, es gibt vielleicht keine Bibliothek mehr. Und wenn all diesen Sachen verschwinden, neigen die Menschen natürlich dazu, dass sie mit dem Auto fahren, weil sie es können. Und dann gehen sie dann irgendwo ganz weit weg einkaufen beziehungsweise in die Bibliothek. Also diese Distanzen, wenn sie so groß sind, wie sie im Moment gestaltet sind, dann müssen die Leute sich ja auch weit bewegen sozusagen. Wenn wir aber... Gucken, ob das möglich ist, dass wir manche von diesen, diesen mh, gesellschaftlichen äh, Möglichkeiten quasi näher bei den Menschen mach, äh, bringen. Das kostet natürlich Geld. Das muss man zugeben, das ist keine Frage. Aber dadurch kann man natürlich Mobilität reduzieren. Äh, wir können ja auch durch das Homeoffice zum Beispiel, kann man sich auch vorstellen, dass Menschen, nicht jeden Tag zur Arbeit fahren werden zukünftig, sondern tatsächlich ein paar Tage auch zu Hause bleiben, wodurch auch wiederum äh, Mobilität äh, sozusagen eingespart wird. Und ähm, was äh, ja auch nach wie vor so ist, ähm, uns wird oft äh, 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 vorgeworfen, dass wir ja nur so ein Bullaby wollen. Äh, äh, aber wenn Sie von so einer Stadt wie, äh, Sie, Sie gerade sprechen, von 20.000, äh, da ist ja irrsinnig viel Verkehr. Ähm, da ist ja meistens, äh, geht es sehr schnell ähm, durch die Stadt äh, durch oder den, die Kleinstadt. Ähm, und äh, die Aufenthaltsqualität in solchen Orten ist meistens auch enorm gering. Also die Menschen, ja. die wohnen in ihren Häusern und vielleicht in ihrem Garten, aber alles, was im öffentlichen Raum stattfindet, äh, beziehungsweise findet eigentlich gar nichts statt oft. Und das ist auch etwas, was natürlich enorm schade ist. Ähm, da gibt es äh, der, der öffentliche Raum ist im Prinzip nur Verkehrsraum, aber in keinster Art und Weise ein, ein sozusagen sozialer Raum oder ein Raum für Menschen, ähm, weil wenn wir uns vorstellen, wir müssen ähm, auch langfristig nachhaltiger äh, wirtschaften, ist es vielleicht eben da auch so, dass wir mehr aufeinander angewiesen sind in, also von nicht jeder muss vielleicht eine pro haben, sondern das kann man tauschen, wie auch immer. Also da ist auch ein Bedarf zukünftig für einen sozialen Austausch, der auch stattfinden könnte in den öffentlichen Raum. Das findet ja im Moment nicht statt. Und ich ja. glaube, da kann man auch in solchen kleineren Städten, ist ein Riesenpotenzial dafür.
0: Das ist leider richtig und das wird viele Stadtentwickler auch bestätigen. Ich kann es im konkreten Beispiel in Bad Orisloh sogar auch benennen. Und das ist halt einfach der Online-Handel, das Stadtbild ändert sich halt einfach, weil in den letzten 20 Jahren die Leute immer mehr online einkaufen, große Geschäfte gehen kaputt. Und da ist jetzt sehr viel Leerstand, ja, die Mieten die in den Innenstadtlagen sinken einfach auch. Und das ist jetzt die Frage, wie man die wieder aufwertet, so dass die Leute nicht mehr die Notwendigkeit haben, durch die, also im, im Umfeld halt durch die Gegend zu fahren. Das sind dann solche Aspekte wie ähm, Miet, also Sharing-Optionen für so mehr oder weniger alltäglichen Bedarf oder also Bohrmaschine, Akkuschrauber, äh, all diese Dinge mal zu mieten. wenn jetzt die Mieten wieder niedrig sind, kann man halt auch wieder soziale Begegnungen machen, muss nicht mehr was verkaufen, äh, so dass das Verkehrsbedürfnis einfach absinkt.
1: Also das wäre natürlich äh, vorteilhaft, wenn das so in die Richtung gehen würde. Ne? Also das würde ich zumindest sehr begrüßen, dass, äh, weil wir müssen ja leider Gottes, äh, es ist einfach so, wir leben noch ein bisschen zu, unseren CO2-Abdruck ist ein, definitiv zu hoch und wir müssen davon irgendwie runter. Wir müssen das reduzieren. Und äh, wenn das mit einer, mit einer reduzierten Mobilität, einhergehen könnte, dann wird es natürlich einfacher, wenn die Wege kürzer sind, als wenn die Wege nach wie vor so lang bleiben, weil dann ist es eben ja, schwer.
0: Ja, ja, wenn man in der Provinz am Leben teilnehmen muss, muss man ein Auto haben, weil das Leben nicht nur um den da spielt. Aber gibt es für Sie auch schon ein gutes Beispiel solcher Innenstadtentwicklung? Gehen da die Skandinavier auch wieder mit dem Vorbild voran?
1: Nee, da bin ich nicht so überzeugt, muss ich sagen. Also mir fällt jetzt nichts ein, konkret an Beispiel.
0: Ja, na, ich pack mal, es, ist, es gibt da schon Überlegungen, ich, es ist auch eigentlich alles kalter Kaffee, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, weil ähm, ich packe auf jeden Fall mal in die Show Notes dieser Episode einen Beitrag von, ähm, glaube ich, Plan B vom ZDF. Innen steht da als Place to be. Ähm, da gibt es so verschiedene Ansätze. Was ich damit meine, dass das alles eigentlich kalter Kaffee ist, weil es hat ja schon in, in Wien den Prater ewig gegeben, die also so ein praktisches Freizeitzentrum in der Innenstadt hatte. Lange, also in den, das war noch, wie alt ist er, 100, 120 Jahre. Dann in den 60er Jahren im Autozeitalter hat man diese Freizeiteinrichtung dann in die, äh, in die Randlagen gebaut. Also da gibt es ja verschiedene Europapark, Rust, ich will die gar nicht alle nennen, Hansa dann hier hier in Norddeutschland, wo man einfach mit dem Auto hinfahren konnte und einen Tag irgendwie Freizeit erleben konnte. Es hat es auch in Ostberlin gegeben. Ähm, da gab es auch ein Freizeitzentrum in einem Stadtkern. Und äh, das sind so ein bisschen die Zukunftsideen, weil die jüngere Generation wird einfach nicht mehr zum Einkaufen in die Stadt fahren wollen. Und ähm, was macht man jetzt mit diesen Flächen, sodass man möglichst auch Verkehr vermeidet? Okay, ähm, ja, ich meine, Sie vertreten Changing Cities, aber, und es fällt mir auch immer auf, ähm, vieles passiert in der Innovation, in der neuen Mobilität in den Städten, weltweit, aber eben auch in Deutschland und Deutschland ganz bestimmt in Berlin. Haben Sie irgendwelche schlauen Ideen für eine Landbevölkerung? wie man da Mobilität besser gestalten kann oder anders gestalten kann?
1: Also ähm, da ist sicher ähm, Sharing quasi das, ähm, das Schlüsselwort. Ne? Also dass man nicht nur ähm, eine Person, äh, beziehungsweise dass man mh, verschiedene Nutzungsformen für die Mobilität nutzt. Ne? Also dass der Post... Mh, die Einkäufe, der Weg zur Arbeit, dass man mehrere Sachen gleichzeitig erledigen kann, quasi mit diesen, mit für diejenigen, die eben unterwegs sind. Nicht, dass ein Mensch im Auto fährt und dann zurückfährt und dann wieder woanders. Also, dass man wirklich versucht, die, die, die Nutzung, das, was transportiert werden muss, ob es Güter oder Menschen sind, das zu verknüpfen. Es spricht ja nichts dagegen, dass man eine mobile Apotheke hat, äh, der auch gleichzeitig als Post funktioniert, wie auch immer. Also, dass man vielleicht auf diese Art und Weise quasi die Sachen zu den Menschen bringen kann, ähm, statt äh, dass die Menschen zu ihnen fahren müssen. Äh, aber ich glaube, da muss man unglaublich kreativ sein. Ne? Also, Da muss der der Linienbus wahrscheinlich auch nochmal die Päckchen mitbringen mit den Sachen, die die Leute nur online, online gekauft haben. Und ähm, da müssen wir wirklich, äh, glaube ich, äh, sehr, sehr viel äh, Energie reinstecken, wie wir das reduzieren können und gleichzeitig auch smarter machen können. Also das ist äh, das ist sicher der Weg nach, nach vorne diesbezüglich.
0: Vielen Dank, Frau Silversen, für dieses Gespräch.
1: Ich habe zu danken.
0: Alles klar.